0: La Game Critic italiana è piena di paraculi. Basta guardare le recensioni di Damer 1998 uscite in questi giorni, per rendersene conto. Il quadro che appare è quello di un gioco onesto, mediocre, piuttosto dimenticabile. GamesLegend e Multiplayer.it gli danno un 7. GamesVillage.it un 7.3. Tom's e Italia addirittura gli dà un 6. Porting deludente, scrive, senza spiegare però il perché. Siamo ampiamente sotto anche al pluribistrattato Resident Evil 3 Remake. Peccato però che a settembre, quando il gioco usciva su PC, i toni erano decisamente diversi. Multiplayer gli dava un 7,5. Games Village 8, proprio come Tons Hardware, che, evidentemente, eh, nel giro di 7 mesi ha cambiato completamente linea editoriale. Game Legends è quasi inquietante nel suo 8 e mezzo che tuona Gameplay strutturato e interessante. <ride> Molto diverso da alcune meccaniche interessanti. Io non credo che tutto questo faccia bene al mondo del gaming, io non credo faccia bene né a noi videogiocatori né agli sviluppatori italiani, forse se fossimo un po' più onesti, se fossimo un po' più onesti, forse...
1: Ok, allora direi benvenuti a questo DLC 15 della podcast, <ride> scorretto. Io sono sempre Pietro Feggiocchi di Accullo, qua come boss finale di GameRomancer. Il cast da, da parte nostra, diciamo, quelli che giocano in casa sono il nostro Dino. Ciao ragazzi. E Vincenzo Lightning uh, Vigliotti, della premiata macelleria Vigliotti, che ricordiamolo sempre, che sennò è lo sponsor. Ciao, ragazzi, un uomo che si autosponsorizza e mette i, so- i suoi <ride> soldi tanto non mi hai mai dato dei soldi cosa poi fatti, la rivediamo... due
2: domande, fatti due domande questa cosa magari <ride> la
1: rivediamo più avanti comunque non mi sembra il caso di, fare, di parlare di vil Denaro davanti a tre ospitoni di, di, un, di un certo livello che sono i, i bravi ragazzi quei bravi ragazzi di Invader Studio abbiamo tre director oggi quindi insomma abbiamo portato la gente che conta che sono Michele Giannone come creative director ciao a tutti tiziano bucci come art director ciao a tutti e alessandro De Bianchi, che è invece il game director di invader di studio e poi nello specifico di, di damer 1998 che immagino, a tutti. Vada pre, immagino vada pronunciato in inglese ma non lo so fare quindi eh, di nuovo se <ride> <ride> cioè, cioè vuole provare il senso a dire damer uh... non si prova minimamente di far più no. di
2: <ride> merda così proprio <ride>
1: Allora, vi ringrazio intanto per, uh, per, aver, uh, per essere qua tutti e tre, perché comunque siete, siamo a una settimana dalla release del gioco che è uscito, è uscito una vita fa su computer, su PC, Steam. Computer non si dice più dal 92, ma vabbè, <ride> se, 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 se tutto così, quindi lasciatelo dire così. Noi c'è il Novo
3: quindi vabbè. <ride> <ride>
1: E insomma, poi è uscito su, su console PS4 One uh, a fine aprile, il 28 aprile, adesso se non vado errato. Quindi è, è disponibile da un po', quindi immagino che comunque sarete un po', sarete un po i cazzi vostri, quindi grazie per averci. No, no, grazie, <ride> grazie a voi per l'invito. Ma mi sono messo a sbugiardarmi, a distruggere tutta la professionalità?
4: <ride> cioè, infatti aspettavo il primo cazzo. Cioè, <ride> c'è <ride> niente un po' Eh, no, eh, qua possiamo. c'è bestemmia
1: libera tanto no. si vippano cioè. e beh, tranquilli proprio ah, no, ma se, se c'è il nostro pubblico si, si sente a disagio se, eh, se, se
4: ci no. fate, fate caso lui leggeva una cosa no? e, e, ha scritto proprio cazzo Cioè, <ride> ha scritto proprio senso, no, ma... no,
1: leggevo i nomi perché di solito sono quello che sbaglia i nomi più che altro
5: si ha litigato con questa persona le abbiamo finite con, con la produzione con il corso eh, immagino. Eh, immagino, non ce immagino, ne abbiamo cazzo. più
1: Uh, io per abitudine e un po' anche perché non ho voglia di fare un cazzo vi lascerei il solito spazio pubblicitario per parlarci un po' di voi, di Daimer, di Vegas Studio, di come fate la, la matriciana, visto che comunque siete di Roma quindi... <ride> poi è un tema a cui tengo molto
4: vicino
1: infatti eh. di Olevano sì. esatto ma come fa saputo perché ha già fatto ma hai
4: chiamato, chiamato per motivo no? <ride>
1: ti ho chiamato per alzare il livello e per alzare il mio 4 in geografia soprattutto che per me per me a un certo punto sotto il post c'è scritto X leone, non per questioni politiche però a un certo punto c'è scritto X Leone se non so dove sono le cose ma perché avevo 4 in geografia e anche in latino tra l'altro, l'unica cosa latina che mi sentirete dire è questa però no, stiamo parlando solo noi facciamo parlare anche loro e eh. eh dai Sodino, eh, cioè,
5: che prima donna che sei
6: <ride> beh, beh, lasciamo a Michele la parola, almeno sì, si sì. Senta un po'. Sì,
5: apro le, apro le danze, così poi se, sì. se sbaglio qualcosa intervengono loro. <ride> no, beh, diciamo che il bello è questo, che nasce tutto un po' come un sogno che diventa realtà, perché comunque noi ci conosciamo da tanto tempo, da, da anni, veramente quando eravamo piccoli e ovviamente siamo stati particolarmente segnati nel cuore dagli anni 90 e dai film horror o action in generale, ma poi in particolare dei videogiochi, come immaginerete. Resident Evil ha fatto un pochino la, la sua parte um, in realtà tutto nasce poi a livello di sviluppo attorno al 2015 um, noi ci conoscevamo da tempo ovviamente come ho detto ma poi in realtà lavoravamo già nel settore in parte io ero um, giornalista, lavoravo per delle um, riviste a livello interne- nazionale uh, Alessandro lavorava nell'audio già ma nel cinema Tiziano addirittura in America proprio l'avevamo mandato <ride> con il 3D e non del <ride> nuovo mondo e ehm, ci siamo, non lo so, abbiamo deciso proprio di fare il, il, non so, il, il salto della, della, della barricata e provare a fare qualcosa di nostro certo, um, forse non è floridissimo ancora oggi il, il settore a livello di produzione in Italia figurarsi cinque anni fa in cui forse gli studi probabilmente ancora, ancora di meno e quindi ci siamo voluti mettere alla prova ci siamo seduti proprio a tavolino e intorno non c'era nient'altro perché era poco più di un garage, il posto, diciamo così. <ride> c'era giusto il tavolo. C'era A malapena i computer, quindi il tavolo, le sedie no, c'erano i computer e, e il tavolo. E, e abbiamo detto ok, mettiamoci alla prova, capiamo che, che possibilità abbiamo, se, se siamo pronti, se abbiamo le, le conoscenze, le capacità, il numero giusto, ma anche la giusta determinazione e passione e eh, abbiamo iniziato giustamente con qualcosa di semplice abbiamo detto ci piace Resident Evil 2 ci piacerebbe lì perché non provare no? uno inizia subito con le cose facili <ride> e ehm, tra il 2014 e il 2015 ecco, abbiamo prima fatto qualche tentativo con Unity ehm, e già iniziavamo tramite social e forse anche un po' di stampa nazionale e internazionale ad avere un pochettino di riscontri perché quando comunque tocchi un brand che, che è nel cuore di tutti Uh, te la rischi eh, perché immaginate che te la rischi sì sì possono arrivare
1: eh, gli avvocati a dirti oh che stai facendo <ride> sì, eh, sì, sì, noi da...
5: tenevamo la porta ben chiusa per quello <ride> e, ehm, però sapevamo che il viaggio dal Giappone era lungo ci avrebbero messo un po' di tempo che ci abbiamo continuato e ehm, in realtà il passaggio fondamentale è stato lo switch a Real Engine eh, attorno sì, ad inizio 2015 eh, ci diede veramente una spinta in più anche a livello interno, produttivo, a livello anche di, di come risultasse poi il progetto al di fuori, per quanto fosse comunque un far remake amatoriale del tutto no profit questo lo sottolineiamo sempre fino ad arrivare all'estate con il <ride> avvocati no, dico,
3: sottolineiamo sì, che
5: no profit per gli avvocati sì, lo sottolineiamo <ride> abbiamo firmato talmente tante carte con Capcom quando è stato che veramente <ride> immagino, <ride> immagino cazzo <ride> Arriviamo quindi all'estate del 2015 in cui con un paio di gameplay trailer in cui avevamo messo un po' tutta la nostra arte, tra virgolette, creatività uh, di allora, riuscimo comunque ad ottenere diverse milioni di visualizzazioni, uh, articoli che arrivavano un po' da tutto il mondo, figuratevi tra IGN o Famitsu Kotaku, un po' veramente um, l'attenzione che forse speravamo ma neanche ci aspettavamo fino in realtà al momento topico che è stato quello della della chiamata ricevuta da, da Capcom sempre nelle, nell'estate 2015, in cui, sì, in, cui um, in pratica ci dissero molto amichevolmente, in realtà senza System desist o altri metodi poco <ride> diciamo teneri, ci chiesero di fermare i lavori, di annunciare ovviamente lo stop ai lavori perché loro da lì a poco sarebbero andati poi con uh, l'annuncio del remake ufficiale, e uh, a quel punto vederci uh, ad Osaka. Con loro ehm, nell'arco di un paio di mesi, perché poi tutto questo successe appunto ad ottobre 2015, se ricordo bene. e sì. Insomma, uh, quello è stato sicuramente un momento topico per, uh, per quello che era stato il lavoro fatto fino a quel momento, perché come detto, poteva essere una lama a doppio taglio, poteva essere rischiosissimo tentare di uh, la- lavorare tra virgolette con un brand così famoso. E ricevere più uh, in realtà critiche che altro, o magari un the desist, insomma sarebbe stato un, un problema, però eravamo pronti a tutto, in realtà tra virgolette ci ha detta bene, diciamo così.
1: Pensa, che storia? Cioè, siete passati da Capcom a Game Romancer. cioè, avete sbagliato qualcosa nel mentre, sicuramente. Di solito è il
2: contrario il passaggio.
5: Sì, di
1: solito sono tipo scopro la gente Ma che fa, fa successo.
5: A noi, a noi piace sempre tornare poi a casa in realtà perché, viaggiamo eh, spesso, fortunatamente siamo stati in Giappone diverse volte fino all'ultimo allo scorso novembre e abbiamo la possibilità poi magari ecco, di interagire anche con realtà grosse però poi il paesino quello in cui lavoriamo è sempre lo stesso il gruppo è sempre lo stesso ci teniamo a tenerlo solito amichevole e familiare e poi ecco anche eh, chiacchierate come questa ci fanno veramente solo che piacere perché poi in realtà per noi è è proprio un piacere più che un lavoro nonostante sia passato poi nel corso degli anni da difficoltà e come detto parolacce bestemmie problemi (ride) immaginate però rimane sempre un piacere perciò parlarne per noi della nostra storia e della nostra creazione, più o meno perfetta che sia, comunque è sempre, è sempre un piacere, questo sì. Non so se vado avanti io con la storia di Capcom, do la parola <ride> ai ragazzi, che ho parlato solo io.
3: No vabbè, mh, tornati da Capcom, diciamo, loro ci hanno consigliato di ovviamente di sospendere i lavori del remake, eh, ma poi di, di magari noi abbiamo portato qualcosa lì a, da far vedere e quindi il consiglio che ci diedero era comunque sia di continuare a trasformare tutto quello che noi avevamo fatto per il fan remake in un qualcosa di nostro, quindi andare avanti con, la, con una nostra EP e, e quello poi alla fine abbiamo deciso di fare, perché quando torni da Osaka con co, delle parole dette insomma, da, dai dirigenti di Capcom e la possibilità effettivamente di sviluppare qualcosa, eh, cioè non è che ci pensi tanto Parti e, e Beh, inizi, sì. diciamo, forse ehm, in realtà a ripensare a tutto il lavoro che poi abbiamo dovuto fare. Se l'avessimo saputo, probabilmente ci avremmo pensato un po' di più, <ride>
5: più però
3: eravamo un po' più incoscienti. Sicuramente, abbiamo deciso Ok, buttiamoci, proviamo, vediamo vediamo che succede. E poi il Capcom, comunque sia, ci ha sempre trattato bene tra post social e aiuti sotto banco Con comunque sia contatti e quant'altro che, che, che comunque ti aprono tante porte a livello de, dell'industria, perché comunque sia quando tu metti su una società e, e non hai uno storico di produzione, comunque sia diventa anche difficile parlare con altri partner, è sicuramente più importanti, mentre se magari ogni tanto ti introduce Capcom diventa, diventa un po' più... Snella la procedura, poi ovviamente devi sempre stare, cioè devi avere un qualcosa sotto perché poi eh, se sei interessante o meno, quello è indipendente da chi te, ti, ti introduce alla fine, però comunque sia da questo punto di vista avevamo una marcia in più, così come avevamo una marcia in più a livello di community perché comunque sia questa visibilità che c'era stata data ha creato molto, molto hype, e, comunque sia la gente era corto di quel tipo di esperienza e quindi quindi ci ha cominciato a seguire e e, e nei momenti bugli in cui dici ok lascio perdere tutto perché non ce la faccio eh, guardi le migliaia di mail e dici ok però la gente aspetta magari eh, è una spinta spinta in più che magari tanti altri gruppi appena nati non hanno quindi poi secondo me siamo stati bravi a veicolare tutta questa attenzione che c'era su di noi e a renderla diciamo positiva e e, e farla eh, cioè girarla a nostro favore alla fine sia a livello produttivo sia a livello di, eh, di pubblicità che potevamo farci con, uh, con altri partner. E niente, da lì abbiamo iniziato appunto a sviluppare e diversi anni dopo ecco, siamo riusciti a uscire <ride> su PC, poi su, su console, abbiamo una release fisica in Giappone, eh, diciamo tutti dei passi che sono, so, sono stati fondamentali per noi e non sono assolutamente scontati, quindi ecco, siamo, siamo molto fieri di quello che è stato il nostro percorso, che sicuramente è stato tortuoso perché poi... Eh, diciamo quando impari sul campo e eh, sbatti la testa tante volte su, su, su tante problematiche e, e sviluppare un videogioco ne ha veramente, veramente troppe soprattutto se poi eh, ti metti in gioco al 100% e non, non, non rinunci a nulla perché comunque sì avremmo facilitarci in tanti aspetti di, durante lo sviluppo invece abbiamo perseguito quella che era la nostra idea di Demer fin dal principio e quindi poi ovviamente ti scontri con quelle cose che poi portano via la maggior parte del budget a case milionarie come Capcom e tu invece magari non hai quelle risorse però a livello di, di sviluppo è sicuramente stato molto ma molto arduo però poi a noi ci colloca in maniera differente sul mercato che ci dà un'unicità sia a livello di selling points ma ma anche a livello lavorativo, perché poi gli studi che riescono a fare quello che abbiamo fatto noi sono veramente, veramente pochi e quindi poi abbiamo una marcia in più quando dobbiamo andare a stringere con, contratti e quindi per noi aveva, aveva senso comunque sia proseguire per questa strada e diciamo che, che stiamo vedendo i frutti. Eh.
1: Anche no, perché condivido... scusami. Eh... Ah no, 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 prego. prego. Condivido perché adesso, un po' in questi giorni, se ne è un po' parlato di Demer. Siamo stati anche ospiti in un altro podcast dove un po' la si è partito da quel discorso: sentire comune. Eh, sia di chi pensa bene sia di chi pensa un po' meno bene nel gioco che effettivamente Damer non è il solito indie pixel art senza il doppiaggio senza il dialogo e tutto insomma è un prodotto che cerca di giocarsela un po' più a viso aperto con i tripla quindi questo l'avete sicuramente comunicato bene e anche poi dimostrato quando siete, siete usciti scusate se ho interrotto però
6: no no, no 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 ci mancherebbe io volevo solo aggiungere che alla fine la cosa secondo me poi migliore che ci è successa post Capcom è stata proprio e il fatto che loro hanno contribuito a... a renderci consapevoli del fatto che una nostra visione del survival horror che all'epoca ricordiamo che Capcom in un certo senso aveva un po' smarrito da un certo punto di vista delle produzioni no? prima dell'avvento dei remake e aveva un po' contribuito a... A... a creare in noi quella sensazione di averci visto giusto in un certo senso quindi nella riproposizione di un... determinate meccaniche di un determinato feeling horror eh, che si era visto diciamo in Dead Space l'ultima volta se vogliamo fare un paragone eh, con un altro titolo e e, The Evil Within però essendo una produzione un po' più eh, diciamo non occidentale ecco magari eh, soffre un po' di quella sempre a livello personale insomma di di quella veridicità un pochino E, e quindi noi usciti da Capcom e anche grazie ai loro consigli poi siamo diventati consapevoli del fatto che avremmo potuto fare un processo di sviluppo che alla base aveva però un concept horror molto valido. E quindi quella è stata la spinta che poi ci ha permesso di dire ok, investiamo e iniziamo a, a fare realmente questo lavoro e alla fine il risultato poi è stato anche, E Anche il fatto che siamo finiti poi nei credits di Resident Evil 2 è stata un'ulteriore conferma del fatto che Porca loro... Puttana. Loro comunque un pochino hanno visto in noi eh, qualcosa e se poi qui vogliamo parlare anche di, <ride> di che cosa loro hanno visto in noi tecnicamente ci hanno messo dentro i remake, questo poi è un altro capitolo che possiamo approfondire quando, quando volete. Insomma, Però ecco, eh, giusto una battuta per dire che eh, qualcosa nel 2015 abbiamo lasciato all'interno di Capcom ecco. e, e Demer è esattamente quella, quella volta tutti i limiti che poi era una produzione indie, però è quell'essenza che poi ci ha spinto ad arrivare a fine produzione, insomma.
4: Ma io voglio dire una cosa, Mm, voi siete la dimostrazione che nella vita ci vuole veramente anche culo, perché vi spiego, il 2015, cioè, la RIA Engine libera le licenze, vi ricordate? C- C- sì, sì, è il motivo per cui. Porca puttana, che culo. C- <ride> 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 Veramente, cioè, io a sì, quando sì, ho letto la vostra storia, mi... mi... Aspetta, poi l- Capcom stava preparando le basi per annunciare Resident Evil 2 Remake, boom! Gli è spezzate le gambe. In realtà, Capcom, siete state una pubblicità folle per Capcom perché voi siete stato poi il ponte per Resident Evil 2 Remake. Che sì sì si sono questo accorti questo...
1: Che, che la gente solo sarebbe volentieri giocato e comprato eh, per il però
6: ecco dov'è che io trovo in un certo senso anche un po' di merito nostro nel fatto che comunque di, di eh, possibili fan remake ne era già pieno il web diciamo sì, da tentativi di Fixed Camera mm. da altri che eh, cercavano insomma di, di creare delle testing room eh, rubando asset da, da ogni dove eh, il fatto è che probabilmente noi siamo stati uno dei primi team a confezionare un qualcosa di ehm, vero, di, secondo me. diciamo plausibile, esatto, di vero, è vero, è vero. Su, su quell'IP eh, è... che mancava da tanto tempo e ovviamente per smuoversi Capcom eh, evidentemente ha percepito anche la stessa cosa cioè ha detto ok eh, tra 100 fan remake che ci sono questo è quello che non doveva uscire in questo periodo Ti posso <ride> e, dire una cosa? Dico, certo. aggi- aggiungo una cosa su tutto detto:
4: non so cosa ci ha visto Capcom. Allora io ti dico che cosa ci ho visto io in Daemer. In Daemer io ci ho visto una voglia di rivincita, ma nel senso um, è un um, come ti posso dire? È uh, un qualcosa che viene dal cuore di chi lo realizza. E um, quando tu vedi che ci sono uh, delle, dei dettagli che nemmeno Resident Evil 3 Remake cura. Perché se voi avete giocato, che sicuramente avete giocato all'ultimo 3 Remake, sì, sì, determinati, sì, poster, sì. determinati poster sono pixelati. Cioè, co- come per dire, non me ne frega un cazzo di quel dettaglio. Invece voi avete curato anche la bambolina del cazzo che stava sul comodino. Ora, oh, 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 Allora, ora, io questa cosa la noto perché noto quell'amore per il level design, l'amore per i videogiochi, l'amore per quel genere, che uno Shinji Mikami, così, tanto per fa- l'ammiraglio, tanto per fare un, per un nome, <ride> però per dirvi, cioè, sono quelle piccole cose che, vi ripeto, non tutti notano, attenzione, non tutti notano, è vero, no, no, perché il collezionare la bambolina sparandola come trofeo è una chicca, è vero, però a me cazzo mi ha strappato quel sorriso. Ma perché? Perché io comunque ho un excursus tale certo. da che mi ricordo Dall'uno, dal 3, da 3, cioè tutta la, la mia malattia mentale sui, sui giochi residenti. Cioè, sì, C'è un così... filo rosso che unisce te che iniziavi a giocare a, a questo tipo di esperienza a che sai oggi. Capcom ce l'ha visto questo, ragazzi. Cioè I giapponesi non sono coglioni. Cioè ce l'hanno visto no, questo, eh. No, no, eh, ma loro... Non, non va manco spezzato le gambe per un questo motivo, secondo me.
6: Perché se ne eravate altri, secondo me ve, ve sdrumavano proprio, cioè nel senso ma... va asfaltavano. La, no? la, la, la cosa ancora più sorprendente è proprio questa. Cioè quando noi ci siamo trovati lì dentro e loro ehm, ci hanno fatto tantissime domande sulla nostra impostazione di survival horror. Cioè era stato surreale parlare con loro della loro IP, cioè come se noi avessimo creato un qualcosa che però era sempre stato in mano loro. E quindi vedere persone con taccuino che ti fanno le domande, si segnano le risposte, come se noi potessimo da, <ride> veramente da Olevano, dal nostro paese, contribuire in un certo modo alla visione di, cioè, di, prendevano di quella che era
2: era quasi come se avessero perso la formula completa della, della <ride> loro pozione e voi invece avete <ride> trovato gli ingredienti giusti un
6: pochino, sì, un pochino sì. l'abbiamo ver- percepita questa cosa e, e infatti non, non era assolutamente scontato andare a finire nei credits di una multinazionale mm. che conta in un ciclo di produzione magari uno scambio di persone tra le 800-1000 persone mm. andare a finire nei credits finali significa che qualcosa tu gliel'hai, gliel'hai dato insomma
5: ma tra e... l'altro, sempre, sempre durante l'incontro è stato bellissimo perché dopo aver chiacchierato in um, questa sala riunioni, comunque, dove tra l'altro siamo tornati a novembre, a novembre, a novembre, novembre marzo, diciamo, che è bellissimo perché è stata una sorta di cerchio che si è chiuso. Ma da lì in poi, um, diciamo, ci hanno portato nei piani tra virgolette segreti, che sono quelli del, del RD building loro, del ricerca e sviluppo, comunque, dove ogni piano è dedicato a un titolo che è in sviluppo. E Ci hanno mostrato prima Resident Evil 7 in, in assoluta in anteprima perché ancora non l'avevano presentato dove sarebbe successo solo alle 3 dell'anno successivo. E In un primo momento ci facevano anche, ci facevano anche una sorta di sorpresa perché n- non ci lo dissero che era il 7 quindi a noi sembrava quasi un editor in una foresta di loro che si muovevano in prima persona <ride> con, con l'engine ma non avevamo capito assolutamente fino a che non ce l'hanno rivelato e lì figuratevi e poi ad un altro piano addirittura stavano iniziando ad impostare i lavori sul remake del 2, quindi ci hanno fatto vedere un pochettino le scalature delle ambientazioni, l'RPG cioè, in minima parte. Mailbox, anche esatto. Lì, esatto, anche lì è stato incredibile perché comunque sia, ci hanno chiesto pareri, con, non dico consigli perché sembrava veramente che poi, però comunque dei pareri e questo a noi ci ha, ci ha arricchito tantissimo perché lì eravamo ancora un gruppo di amici che hanno provato a fare qualcosa, neanche una società o un, um, uno studio di sviluppo vero e proprio. Quindi figuratevi anche la, la, la lotta interna tra il fan che è in te e il, il piccolo professionista che tende a uscire cioè, fuori. Cioè sì, che devi tenerti
1: no? in qualche certo,
5: modo. Certo. Eh, sì, esatto. È stato veramente qualcosa di, per noi unico, non so se è successo in altri casi, ma comunque per noi è qualcosa che ci siamo portati dentro anche negli anni successivi e anche nell'approccio proprio poi al lavoro che, che abbiamo avuto fino all'uscita ah, di ecco questo
3: Ma non solo quello, poi durante lo sviluppo della nostra EP noi abbiamo avuto l'opportunità di parlare con chi effettivamente Resident Evil l'ha creato, quindi con, con i vari director dei vari capitoli e quindi quando magari eh, ti domandi perché hanno fatto una determinata scelta eh, e ti guardi in faccia con gli altri colleghi e dici eh, chiediamoglielo eh, e quindi <ride> loro te lo dicono. <ride> cioè, Tante volte è stato surreale, poi noi non, non, non realizziamo subito, ci mettiamo sempre qualche giorno prima di realizzare quello che abbiamo fatto, quindi poi dopo ah però stavamo parlando con Aoyama o magari con Nakai, sembrano persone qualunque, ma poi in realtà hanno fatto delle, delle grandissime cose. Infatti poi è stato bello il tornare in Giappone a novembre, perché poi ecco, li abbiamo rincontrati tutti, abbiamo un po' chiuso il cerchio effettivamente, come diceva Michele. Eh, è nato lì e è finito lì, dovevamo tornare per il lancio giapponese però poi è successo, comincia a succedere i macelli e non siamo più riusciti
1: forte. Eh, ecco sì. mi collego a una cosa che, che avete detto prima cioè, insomma la community comunque il sostegno dei, dei fan, di chi seguiva il progetto prima ancora che, che diventasse Damer è stato molto importante per voi, quello che dicevate va, va tenuto insomma in piedi nei momenti più bui eh, immagino che poi essendo un processo di, di anni e poi arrivati all'uscita poi de, del gioco vero e proprio poi questi giocatori il gioco solo sono trovato tra le mani qualcosa sarà cambiato immagino a, a livello di feedback o insomma di, di, di input che arrivavano da parte loro o, o, o magari anche no senso, la domanda voleva essere un po' questa insomma, se da, dal rilascio già dalla presentazione a ma poi il rilascio è cambiato qualcosa nel rapporto con, con i fan
6: allora no nel senso secondo noi cioè Daymer è un gioco totalmente divisivo cioè eh, è un si gioco stacca, che eh, sì, esatto eh, può essere confuso all'apparenza con un, un tripla a, e quindi porta delle eh, diciamo delle persone un'ampia fascia di giocatori a volerlo giocare però in realtà l'essenza di Daimer e il nostro obiettivo principale è stato andare a colpire proprio una, una tipo di, un determinato tipo di utenza che poi era, è un po' ecco, quello che dicevamo prima, cioè il giocatore un po' old school che è da tantissimo tempo, che non ha un survival horror con un ritmo molto più lento, con degli enigmi, con eh, anche un determinato tipo di controllo non così responsive come ci hanno abituato adesso. E, e quindi in un certo senso sì, alcuni giocatori possono sicuramente essere rimasti esclusi da questo approccio ma il rovescio della medaglia positivo è che eh, molti di quelli che abbiamo colpito lo amano e lo venerano come videogioco perché li ha riportati nello spirito che avevano perduto da tantissimo tempo quindi sì, la, la community si è evoluta dal lancio sicuramente, molti ne abbiamo persi, molti ne abbiamo guadagnati però ci siamo riusciti a, ri- a ritagliarci uno spazio unico, eh, considerando il fatto che, nel frattempo, sono usciti due remake sensazionali dal punto di vista tecnico. Beh, chiaro,
1: certo. Soprattutto
6: i residenti. Cioè, ne- nel- nel- nella normalità, in un normale, eh, un- un- dovremmo essere stati stritolati eh, <ride> da un certo punto di vista, sia di vendite, sia di community, sia di pro- proprio di progetto e invece stiamo lì e addirittura la gente si scomoda anche con paragoni eccezionali cosa che non dovrebbe da un certo punto di vista quindi eh, eh, ecco questo ecco Ah, un'altra cosa interessante,
3: secondo me, è poi il fatto che Comunque sia è un gioco che fa, fa parlare, e, e effettivamente ci sono alcune persone che, che, che lo ver- venerano forse anche troppo.
5: <ride> Però la cosa bella è sì, che. Sì, estremi sono all'ordine sì, del sì, giorno sì. perché ci scrive. Ah, ma è classico! La scala,
1: la scala di solito è Matrix o Matrix Reloaded, quindi ho, ho merito sì. capolavoro. <ride>
5: Che,
3: comunque sia eh, la gente non vuole parlare perché noi vediamo sotto commenti di post eh, e quant'altro che eh, magari se qualcuno ne parla male poi c'è sempre, ci sono sempre due o tre adepti che devono invece cercare di fargli cambiare idea in tutti i modi e in realtà questa è una cosa abbastanza, abbastanza unica perché ripeto, per la dimensione di un titolo indie spesso passano in sordina cioè non, 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 eh, finiscono nel dimenticatoio molto presto è difficile trovare una community invece così affezionata cioè, basta vedere nelle varie testate giornalistiche quando magari sotto nei commenti si, si, si crea sempre tra virgolette polemica o comunque sia discussione perché ci sono due, eh, diciamo, eh, due tifoserie. Fazioni. O posto, no? Due fazioni, eh, Però non è scontato in realtà avere, avere, avere due fazioni, e, e questa è una cosa che in realtà ci fa molto piacere perché significa che comunque sia qualcosa l'ha trasmesso. Poi magari c'è il giocatore più mainstream che. che o magari eh, più generalista che quindi approccia il videogioco in maniera differente e quindi è più facile che non gli piaccia quello che abbiamo proposto e poi invece c'è quello che invece cercava quel tipo di esperienza e, e, e quindi viene colpito e, e poi eh, vuole diciamo portare acqua al suo mulino e, e anche al nostro alla fine, quindi cioè, è piacevole vedere diciamo questa, questa rivalità eh, è molto interessante quando leggi i commenti delle persone
1: eh, hai toccato un discorso che ci riguarda anche più o meno da vicino perché è una cosa che, che è quello delle, delle due fazioni insomma che più o meno ci ha coinvolto scorsa settimana perché dopo release, la release console di Damer siamo andati un po' a fare le punte ai cazzi come dico io di solito a andare a vedere che aveva preso la, la versione PC e tra l'altro includendo anche qua prima persona noi come Love Video Games che aveva, gli avevamo dato noi personalmente 8 ma abbiamo trovato anche dei voti sull'8 e mezzo, comunque tendenzialmente si parlava di quello, e rispetto poi alla release su console ci siamo notati che ci sono dei mismatch abbastanza significativi, cioè anche un voto in meno e un voto e mezzo in meno, c'è cioè, il caso più clamoroso forse Tom Hardware che è passato mm-hmm. da, dall'8 certo. al 6, se non... adesso sto citando dei nomi un po' a memoria perché, ovviamente, siccome sono scemo. Non mi son... Ho fatto l'infografica, l'ho messa su Facebook, non me la sono salvata e quindi se... <ride> eh, è più bello. Poi, eh, poi, like. poi, poi probabilmente mi... o mi correggo in post-produzione o farò un piccolo disclaimer quando facciamo quell'episodio. Comunque, non, è... non volevo adesso rompere i coglioni a... al perché c'è un mismatch, cioè lato stampa, ma volevo sapere come l'avete vista. Se l'avete vista, intanto voi, ma immagino di sì perché sì, cioè, sì. Si, si vede che siete un sacco attenti a. Que a quello che succede, che risposta vi siete anche data dati? Ah, è... ehm,
3: di base, eh, diciamo, ci sono delle differenze tra la versione PC e la versione, la versione console, eh, più alto di ca- carattere tecnico. Eh, il progetto è nato su PC, è stato sviluppato su PC, non è stato semplicissimo portarlo, portarlo su console, e penso che alcune problematiche purtroppo non siamo riusciti a risolverle. Eh, del tutto e quindi questo sicuramente magari eh, se viene fatto un comparison tecnico, sicuramente questo risalta eh, magari un po' meno su, sulle versioni pro delle due console, diciamo One X e, eh, e PS4 eh, Pro E sì, io e
1: Vincenzo l'abbiamo giocato io su PS4 Pro e lui su One X
3: Sì, sì, quelle sicuramente rendono meglio se, se prendiamo la controparte liscia diciamo, eh, delle console sicuramente c'è uno, uno scarto uno scarto maggiore, però Eh, Per noi è stato veramente uno uno sforzo immenso portarlo portarlo su console perché non è assolutamente assolutamente facile, non basta scalare le texture o o quant'altro. C'è un lavoro di reingegnerizzazione di tutte le tecniche che noi abbiamo utilizzato e siamo stati supportati ovviamente dal publisher e da un altro partner per per lo sviluppo della versione console. Quindi poi quello è stato il risultato migliore che siamo riusciti a fare. Quindi dal punto di vista tecnico sicuramente c'è un... ci sono delle differenze e penso che questo possa portare a una valutazione differente se poi ecco, la componente tecnica diventa predominante. Dal punto di vista dei contenuti in realtà ehm, è lo stesso gioco, quindi magari le differenze possono ecco, essere viste nel, sia nel paragone magari con titoli più grandi come Resident Evil 3 che magari era uscito poco prima, sia eh. magari dei recensori diversi che hanno testato il gioco e quindi hanno opinioni differenti.
1: Sì, più o meno la risposta che mi ero dato io era infatti che è cambiato un po' il momento storico. Siete usciti subito dopo Resident esatto. Evil 3. Remake, insomma, no, è una cosa che non sia, è un po' come andare a cantare dopo Michael Jackson su un palco. Diciamo. <ride> sì, esatto.
6: Sì, ma noi perché ma poi. È un
3: campionato diverso, però, quindi, cioè, per eh, no, no, già, chiaro, magari paragona. Però, noi abbiamo la nostra stessa no, 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 sì, esatto.
6: Ma poi, attenzione, secondo me, nel, diciamo, nell'universo dove Resident Evil prende 7,5, Resident Evil 3 prende 7,5, e mezzo. Eh, tu che prendi 6 e mezzo è un rapporto che, no, no. che è assolutamente eh, sufficiente cioè 6 e mezzo 7 è un voto sufficiente non è 2 insomma eh, poi l'universo dei voti nelle, nelle recensioni è, è talmente ampio dove poi la soggettività del recensore che per punire ti mette 6 e mezzo considerandolo un 2 cioè ad esempio ma, no, posso, ma puni- scusami beh, il, punire, il, punire rispetto a cosa scusami cioè, no, no. Fatto... Ne...
4: Ah, okay, okay. In, in generale, ok. Ah, sì, no, se nel senso.
6: Nel paragone con Resident Evil 3, sei... Okay. Ne... come sei peggio, devo stare più giù, no? Sì, esatto, nel senso che se tu, ovviamente, fai una recensione e dai a un gioco come Resident Evil 7, tu, in un certo senso, come testata, hai messo un limite, ok? Mm. E, e, e un gioco che si assomiglia, ma mh, fa parte di un altro campionato, sicuramente non può nemmeno arrivare a quel voto. Cioè, È un qualcosa da tenere in considerazione, in un certo senso. Secondo Beh. me, secondo e... me.
2: Scusami eh, se tu ti no, no, prego, ancora... prego, no, no, prego,
6: prego. No, eh, no, no, che... no. Se, te l'ho portato in podcast
1: che vorrei che parlassi, no, Vincenzo? <ride> no, no, cazzo. non volevo interromperlo. Aspetta, pensavo <ride> avesse finito,
2: eh, no. è eh, che secondo me, forse alla, alla release PC ehm, c'era ancora un po' la, la. Soprattutto in Italia, c'era molto il vostro messaggio di voi che eravate un indie e vi trovavate a parlare con Capcom, quindi è stato valutato un po' magari immagino... Non c'è di nulla di male eh, in questo. No, cioè, assolutamente. no, assolutamente... No. Cioè, quello che mi puzza è... Il romanzo, il romanzo d'amore che finisce bene eh. con, che, con voi che fate sto... No, gioco. no. a me, a me, a me tre... è quello che puzza che poi non si è detto
1: che c'era un po' questo discorso che... qua. La a carte scoperte andava benissimo. Al momento
2: con magari si è un attimo dimenticato da dove partiva il progetto e al di là della finestra la, di lancio sfortunatissima perché Resident Evil 3 era lì dietro praticamente. Però secondo me è stato un po' anche quello... All'uscita dei PC si... Si è pensato molto da dove partiva, eh, infatti, la metacritic italiana è leggermente più alta rispetto a quella estera. No, ah,
1: no, decisamente più alta in realtà. Sì. Eh,
2: sì, non mi ricordo i valori effettivi, mentre su, a livello di console Anzi, è stato troppo usato...
1: all'estero sono stati anche un po' anche troppo stronzi. Col gioco perché non era sì, da. Sì, sì,
2: però, poi in Italia sono stati hanno, hanno fatto il contrario. però sì, hanno usato due pesi e due misure in due periodi diversi. Secondo me. È stato lì il problema della sì. discrepanza. Al di mm. là, poi ovviamente del recessore diverso, che quello ci sta tanto. No, beh, quello facciamo anche noi. Quindi, e sicuro. tra l'altro, ci tengo a dire che 7 non è una bocciatura come si crede oggi. perché No, anzi, questo no, è, no, è ma... un grosso. E infatti, sì. grazie per averlo detto oh, no, anche eh. voi,
1: che, cioè, che eh siete beh, contenti sì. dei 7 perché. Ma noi, noi
3: siamo assolutamente no. i ipercritici no. con il lavoro che facciamo sempre. Quindi, cioè, esatto. in realtà, noi quando abbiamo rilasciato il gioco, speravamo in una votazione più o meno allineata con con quel tipo di voto perché comunque sì, eravamo consci del fatto che c'erano determinati titoli c'erano determinati standard e noi avevamo un valore produttivo completamente differente, poi è, è difficile e contestualizzare ogni volta il voto, tu fai una campagna di comunicazione in cui cerchi ogni volta di dire siamo dieci persone, siamo piccoli, sì, sì, no, il beh, budget certo. non c'è, però poi non è che passa a tutti, poi il giocatore finale non arriva a quello alla fine.
1: Quindi, ehm, no, vabbè, è chiaro che arriva il gioco. A me. noi il 7 oh, esatto.
3: andava più che bene, non, non aspiravamo all'8 o al 9, anche perché no. ehm, diciamo. Eh, se, qualche, se qualcuno ci vede quei voti a noi fa assolutamente piacere perché noi abbiamo sempre comunque cercato di comunicare qualcosa il nostro è, è un gioco fatto con passione quindi
1: eh, quella, si tocchiamo le in corde
3: le corde giuste poi c'è il, che il voto, il voto si alzi ehm, discorso appunto che non sempre puoi, puoi comunicare tutto quello che c'è da comunicare e quindi poi alla fine ti prendi quello che ti arriva però il nostro principio non è mai stato andiamo a fare la guerra resident evil o giocate Damer, non giocate Resident Evil il nostro discorso è sempre stato una volta avete finito Resident Evil e volete un altro survival horror se vi guardate intorno non c'è granché però magari Damer vale qualcosa e siamo un'alternativa non siamo, non siamo diciamo l'opposizione cioè, una volta che finisci Resident Evil 3 e hai finito il 2 magari giochi, giochi Damer
1: ma avete dato una bellissima risposta ed è anche un bellissimo spot un po' per tutto il movimento videogiochi in Italia quindi smetto un attimo la, le vesti del conduttore per dirvi grazie proprio <ride> a livello di, di giocatore appassionato di videogiochi soprattutto sulla Ma questione del, de, dei sette perché siamo... stresso tanto questa cosa il set è un bellissimo voto non, non è una bocciatura sì. e... io a scuola
0: ah,
2: se eh... prendevo sette sul tale, ah, beh, le l'elicottero col cazzo era quello
5: da questo punto di vista non siamo proprio schizzinosi per niente. Poi abbiamo un, un difetto che, in realtà, è anche una fortuna. Su dieci recensioni, delle sette in cui magari finiamo tra il 7 e l'8, ci importa poco. Andiamo a analizzare in realtà quelle in cui abbiamo preso il 4 e il 5, perché vogliamo e dobbiamo capire. Sembra okay. un po' il classico spot, però in realtà è la verità, nel senso che noi anche quando otteniamo qualche risultato puntiamo sempre poi a capire dove o perché non abbiamo raggiunto il risultato migliore o dove abbiamo sbagliato quindi è proprio una forma mentis nostra che in realtà ci aiuta moltissimo anche da questo punto di vista per noi il 6, il 7 giustissimi cioè sapevamo che sarebbe andata così anzi è andata comunque benissimo siamo siamo felici ma poi anche di vedere comunque testata all'estero in cui eh, ci hanno dato comunque il giusto risalto in Giappone comunque da Famitsu che eh, conoscete il sistema di Famitsu che è diverso no, dal nostro comunque sia. o anti GN Giappone siamo sopra il 7 ma noi è, è una vittoria enorme perché noi da, da Olevano Romano con il nostro titolo pieno di passione, <ride> di, di tante cose belle di piccoli difetti e problemi siamo finiti comunque in Giappone o in America da Bloody Disgusting o a, a Revil, che sono comunque punti di riferimento per gli amanti dell'horror, abbiamo preso 4 su 5 8 e mezzo su 10 che tante volte quando vediamo 8 e mezzo ridiamo anche tra noi perché ci sembra probabilmente anche, anche, anche troppo però in realtà siamo, siamo felicissimi insomma
6: per <ride> no, sì, anche perché eh, cioè eh, Daimer, in un certo senso ha anche dei, dei, dei contenuti che vanno un po' oltre la natura indipendente cioè quando fai un gioco che sta tra le 12 e le 15 ore tu stai mm-hmm. proponendo una longevità che è quasi tre volte superiore a un indie medio quando butti tre character all'interno di un mm-hmm di un contesto narrativo con cinematiche eh, al netto dei difetti giustamente, tu comunque hai tentato una strada che non è la strada principale degli indie, ovviamente poi ti, ti valutano giustamente per come lo hai proposto ma per noi ti a, 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 sì, esatto, ti esponi, quindi più fai e ovviamente più hai possibilità di sbagliare però arrivare a un 7 quando qualcuno ha mh, giocato il tuo gioco e dice ah, questo gioco è da 7, quando tu hai proposto tutto questo materiale per noi è, sì, è, è certo, veramente bingo, sì, sì. Nel, dimostra, nel che, che... dimostra
2: che comunque non, non volevate fare il computino a cinque ore e prendere, cioè concentrare diciamo il budget in cinque ore perché risultava più bello e figo, ma avete voluto fare quello che volevate fare, spalmate cioè. le ore, giusto? perché tre, immagino che tre character comunque a livello di budget sia abbastanza pesante. Ma eh. assolutamente,
3: <ride> Ma basta che, che pensi che... Che, che tanti horror eh, hanno deciso di farli in prima persona parte no. i giochi horror indie, indipendenti sono in prima persona, cioè la terza persona comporta tutta una serie di difficoltà che poi se lo fa Capcom è dato per scontato ma se lo fai tu in dieci persone è differente, la stessa si meccanica si è, di offesa diverso. la maggior parte, cioè quando è uscito Outlast tutti i giochi erano cloniti Outlast ma noi Outlast l'avremmo fatto con molto meno tempo rispetto a quello che ci abbiamo messo per fare damer perché una camera senza personaggi. non sto parlando della qualità di Outlast che è l'esponente massimo però diciamo un simile Outlast sarebbe stato sicuramente più facile che fare rispetto a un damer non hai meccaniche d'offesa quindi non devi avere tutte le animazioni tutta l'intelligenza artificiale che c'è dietro per fare quello non devi avere mh, sei in prima persona quindi non, non vedi il character non hai l'animazione del character cioè tutte cose che poi hanno un peso importante a livello produttivo però adesso quando andiamo a parlare con i partner ci mettono anche uno scalino, forse più di uno scalino sopra rispetto a tanti altri titoli quindi poi a livello societario è, è, in qualcosa, è in qualcosa che è assolutamente fruttato ecco. che poi, questo
6: era importantissimo che sì. poi mi, mi permetto di aggiungere che noi non è che vogliamo dire che la quantità eh, ah, eh, no, deve essere premiata assolutamente eh, però in un certo senso quando metti così tanta quantità e raggiungi un 7 per noi è un successo clamoroso, anche perché ci sono esempi recenti di giochi che hanno avuto lo stesso, diciamo, sforzo produttivo. Faccio un esempio così, esempio Devil's Hunt, che è un gioco che fa un po', eh, diciamo, la, eh, ci il filo a, a, nostro, De- eh, Sì, diciamo, era un nostro, diciamo, competitor, perché era un progetto molto simile, ovvero che eh, prendeva un videogioco, da, ad esempio, come era Devil May Cry, ne riproponeva le meccaniche, eh, però fatto da un team indipendente, E è stato sia in termini di di, di vendite che in termini magari di stampa è stato sbriciolato da un certo punto di vista. Quindi il nostro rischio concreto e anzi quello effettivamente anche più plausibile poteva essere quello, un team indipendente alle prime armi, al primo progetto che si espone con un progetto così importante. Poteva andare molto, molto, molto peggio. Quindi, quando a, a me dicono che 7 è un brutto voto, 6 e mezzo è un brutto voto. No,
1: boh, sono prendendo a schiaffi quelli che la pensano. No, no, in no, generale. Poi applicato lo eh, sì.
6: specifico, 7 è un qualcosa che ti fa esultare, cioè ci mancherebbe altro, insomma. Anche perché, poi, nello stesso universo danno 7 e mezzo Resident Evil 3 e tu dici oh, oh, vabbè ok lasciamo perdere no, l'argomento no, per favore perché io su
2: 7 e mezzo Resident Evil 3 ne ho da dire cioè, perché? <atti> io
4: pure <differenze> comunque no, no, infatti... io, io dico, dico una cosa che poi ho anche su questa cosa sono molto allineato con, con Vincenzo e con Pietro e l'ho anche detta nella recensione no, no,
1: io, co- io, co- io mi dissocio
4: io vi <ride> ho recensito per un sito che non è comunque un, un concorrente di Hello Video Game che subito già la merda sarebbe partito eh, a, 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 <ride> <ride> era già, pronto, era già pronto, eh, guarda, pronto guarda come mi, mi hai già disinnestato. hai visto? Cioè, è visto? Cioè, <ride> neanche... è io vi ho dato sette e mezzo però eh, vi dico una cosa a me sta sulle palle ma ve lo dico un po chiaramente le critiche che fanno al discorso la colpa è del porting Ora, mh, Damer, no, allora, il porting non è un copia incolla, e qua siamo d'accordo perché vi siete fatti mm-hmm. un mazzo grosso come una casa a fare a trasmettere tutto quello che avete fatto sul PC e su console. È, sol, me lo posso solo immaginare, veramente, le bestemmie che avete tirato dietro. Ok? Però. Eh, C'è meccaniche... la
1: storia dei requisiti minimi qua, su, su PS4 infatti. c'hai quello e lì deve girare. È... Oh, oh, ragazzi, cioè... puoi dire alla gente: aggiungiti un banco di RAM non la, Real Engine,
4: la Real Engine, fa una porca figura su PS4 Pro. Eh. Cioè, se, no, se no, infatti, io cioè, non te lo posso dire: con cioè, il, il, il pezzo iniziale, quando scendi dall'elicottero, porca troia è una figata. C'è cioè, uno spettacolo Poi a quando livello stai... di atmosfera soprattutto tutta la prima parte dentro i laboratori I...
1: io mi son... io, vabbè, sono la persona sbagliata per giocare gli horror non devo neanche I... giocare gli gamer confermo <ride> però c'è cioè, star lì che stai risolvendo l'enigma, sentire la porta che cigola il rumore di passi
4: e sei lì che ti caghi addosso e... cioè. io vi dico mh, non l'ho trattato come uh, un erede di Resident Evil dell'old style io ve lo dico chiaramente cioè Damer ha una sua identità cioè io ho giocato Damer come se giocassi a Damer cioè boh chi cazzo siete non lo so scopriamolo da zero poi mi avete trasmesso l'atmosfera del survival horror atmosfera che poi giustamente la riconduciamo a Resident Evil mm-hmm. certo. ci sta quell'originale atmosfera perché già il remake e Vincenzo lo sa bene qualcosina ha perso in funzione dell'action Damer come l'avete costruito voi chiamava l'action ma non tanto per i personaggi perché l'EF è più action rispetto a Sam Sam è già più eh, Twin Peaks il, il, okay. il, il profilo è quello il profilo di Sam sì, è quello sì, di sì. Twin Peaks malato psicopatico che parla con qualsiasi cosa, però è molto <ride> Twin Peaks Sam, eh, l'EF è già più Metal Gear se vogliamo cioè proprio è, è, è il bastardo però cazzo cioè lui i, nella caratterizzazione dei personaggi e lì io adesso vi, vi, vi lancio una cosa che poi l'ho detto oggi pomeriggio anche a Pietro secondo me la colpa è mia ma mia intesa come utente pc cioè se io quando giocavo sul pc vi dicevo ragazzi però cazzo avete fatto tre personaggi eh, sarebbe bello se li caratterizzaste meglio nei movimenti quindi io sapevo che ne so l'IF me la posso giocare più sull'action. Uh, Sam è più cagasotto, devo stare più schivo. Cioè se vi fossero arrivati questi feedback già nella versione PC, voi avreste fatto un porting della Madonna. E quindi vi ripeto, la colpa è mia. Ma mia come utente, che non ho saputo dialogare con voi. Quindi io vi ripeto, tutti quei, tutti quei mega voti della Madonna sulla versione PC fanno cazzare a me per sto motivo non per il fatto che avete avuto una visita della Madonna su Repubblica giusta, cazzo se andate assolutamente da assolutamente sì, cazzo. Cioè,
1: lo l'abbiamo detto prima c'è uno spot della Madonna per tutto
4: Però, il movimento italiano videogiochi immaginate immaginate se il Dino, il Pietro, il Vincenzo di turno sulla versione PC, vi avesse dato sti feedback, cioè cazzo voi avevate, davate la merda a Resident Evil 3 Remake secondo me, ma veramente eh? <ride> no no, perché avete creato una storia fantastica magari se perde un po' sul, sul Sam però non è un problema che il Sam a un certo punto fa delle meccaniche ripetitive però ci sta ci sta perché ci sta poi verso la fine il perché però eh, è, è bello poi cazzo il camion all'inizio del terzo capitolo è una figata cioè vi siete messi con gioco cioè per dirvi, vi siete anche presi per il culo per dire cioè, però è, è, è bella sta cosa cioè è damer Que- cioè, non è Resident un, re- un fan remake di Resident Evil no no, 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 ma infatti anch'io ci ho aperto eh,
1: la, la rete su GameRomancer dicendo che questi qua non stanno sì, facendo la cover di nessuno, stanno giocando con la loro... Siete prendendosi dentro. anche i rischi di farlo, perché comunque ma ci no, sono delle... Delle cose che possono piacerti, non possono piacerti, che stanno a. Soprattutto poi su Game Romancer, che è il sito strano che parla di videogiochi, cioè che non parla di videogiochi, ma parla de, de, del videogiocatore e di come li gioca. Quindi non, non saremmo neanche da prendere in considerazione in fase d'acquisto di, di un gioco. Però, cioè, quella cosa lì è assolutamente apprezzabile. Infatti, se fate un 2, cioè io vi incoraggio assolutamente a. Ma dovete farlo il 2, no, vabbè. A parte che è palese lo <ride> devono fare, però vi incoraggio a battere tanto su. Su queste cose qua, perché l'identità c'è, cioè, è... sarebbe un peccato perdersela, ecco.
4: Cioè, secondo me, ragà, ve la potete rischiare, ve le potete, fare fa, cazzo, cioè andate <ride> avanti proprio, veramente. No, cioè, no, ma... ma
5: poi magari lascio a Tiziano e Alessandro, che magari spiegano più nel preciso, ma contate che tanto di più avremmo voluto fare e tanto di più non abbiamo potuto fare, ovviamente, per problemi di tempistiche e di limiti e che vorremmo fare, ovviamente. Eh, dato che lo, l'abbiamo sempre detto, per noi Daimer è una trilogia, abbiamo aperto Daimer a, a quelle e sequel già da quando l'abbiamo mh, diciamo prodotto. comunque sia vogliamo ovviamente ampliare quella che è l'esperienza da dare proprio ai giocatori e ovviamente era importante però passare da un prodotto che fosse ambizioso sì, probabilmente non perfetto ehm, sicuramente, però diciamo che Quei limiti che vedete voi noi dentro non è che vediamo gli stessi, ne vediamo il triplo mm. o comunque no, miglioramenti no, ma... che avremmo potuto fare, poi ecco, ripeto, lascio atiziare Alessandro, che probabilmente sì, s- posso dire tipo... meglio di te. Però il concetto di dietro è questo.
3: C'è un esempio veloce poi lascio a Alessandro che è game director, quindi, <ride> però, per far capire quello che c'è dietro, poi è una produzione indie, perché tante scelte le abbiamo fatte eh, purtroppo tagliando, <ride> non ah, aggiungendo, aggiungendo mai. Certo quello sarebbe stato bellissimo diciamo, Eh sì, e quando metti poi, il
1: quando... cheat dei soldi infiniti è facile però nel mondo <ride> e
3: noi ci siamo trovati in un certo momento in cui fondamentalmente e questa è un aneddoto abbastanza simpatico avevamo scritto troppi documenti perché noi amiamo i documenti nel gioco per creare la lore e... sì, è vero <ride> colpa mia <ride>
4: Sì, sì, <ride> figata, figata quella cosa che devi andare su internet. Esatto, io ho fatto cioè, so. tutto con l'iPad in parte ogni volta sì, che sono Sì, sì vero, l'ho fatto anch'io.
1: Fondamentalmente <ride> noi eh, in fase di
3: localizzazione, quando il gioco è andato in localizzazione, perché noi abbiamo scritto in inglese e in italiano, ci abbiamo pensato noi, poi ovviamente con supporto per quanto riguarda l'inglese, però di base eh, la documentazione l'abbiamo scritta noi, l'abbiamo scritto tutto noi tutto il loro, tutti i documenti e quando andiamo in traduzione in localizzazione, è una fase che ha preso diversi mesi, il publisher sì. ci ha fatto ma voi siete scemi tutti
6: sì. avete scritto sì, Harry
5: Potter con... contro un videogioco sì, contate, hanno fatto... sì. hanno fatto il conto contate di... che il publisher è... ci aveva detto, ragazzi tenetevi sui, 20, sui 19.000 caratteri quando ho fatto il conto per il logit, il logit era da 30 anni quando noi l'abbiamo mandato con quei 20.000 in più, ci cioè, hanno detto voi siete, voi siete pazzi, ci hanno detto
3: perché poi là, ogni, ogni lingua ha un costo e noi comunque sì, volevamo localizzarlo in più lingue possibili e, e quindi ci hanno fatto no, tagliate, tagliate, quindi abbiamo
2: cominciato a tagliare,
3: però ci guardavamo in faccia e non eravamo... Top. Ci piangeva il
2: cuore. <ride> non sai dove e cazzo tagliare po- poi.
3: poi... Sì, no, poi diventa complesso...
2: No, immagino, ho
1: problemi io a tagliare 100 parole da un articolo. Sì, ma noi, figlio, poi cioè, il, figurati a tagliarmi metà dei documenti il... del gioco. <ride> il numero massimo esatto.
3: abbiamo raggiunto con i menu e, e, e il tutorial quindi per noi era problematico.
0: Comunque,
3: era molto complicato 40 minuti di cinematic perché ci volevamo ficca tutto là dentro. quindi abbiamo fatto eh no dobbiamo trovare una soluzione quindi abbiamo inventato questa cosa del sito abbiamo fatto ok lo lasciamo solo in inglese così non lo dobbiamo <ride> tradurre sì, tra noi
4: quei documenti adesso dobbiamo
3: dare e lo no
1: ma è una per... soluzione <ride> geniale tra l'altro oh, ma questa è, è una cosa che, che un po' ci ha sempre
6: contraddistinto cioè trasformare un po' quelli che potevano essere i limiti dell'inesperienza perché per il nostro è il primo progetto però girarli in un certo senso eh, a, a nostro favore cioè anche l'esempio che, che dicevate prima riguardo le animazioni anche la tipologia di gameplay noi ne, nei primi documenti avevamo No, tre caratteri diversi, avevamo proprio eh, movimenti, cioè avevamo tutto pre- preparato in modo che eh, risultasse anche nella eh, la minima sfumatura un qualcosa di diverso, perché poi noi fondamentalmente, prima di essere sviluppatori, siamo videogiocatori, e quante volte ci siamo fermati a dire ma perché sto videogioco non fa così? Ha fatto 30, perché non fa 31? E questa è una cosa che ci ha spinto anche all'inizio a come sviluppatore, di ok noi dovremmo non dovremmo fare questi errori poi ovviamente ci capiti dentro e ti rendi conto come eh, per uscire da, da delle situazioni rischiose come le, la consegna delle milestone devi per forza arrivare a dei compromessi e la bravura di un team di sviluppo nel corso del tempo è riuscire a fare meno compromessi possibili per arrivare poi alla, alla qualità e questo ci arrivi con l'esperienza ci arrivi con un know-how che acquisisci di produzione in produzione noi lo diciamo spesso anche adesso che siamo in fase insomma, di lavoro eh, per progetti futuri. Eh, ripensando al lavoro che abbiamo fatto su Deimer, probabilmente ci metteremo: non dico la metà del tempo a farla, ma col senno di poi, cioè, ovviamente lo, lo faremo molto più velocemente, curando soprattutto meglio quegli aspetti che, che un po' hanno limitato la, la fruizione di Deimer. Quindi, sì, ecco per concludere, eh, eh, e tornando a quello che dicevi prima. i giocatori se ci aiutano per noi è fondamentale ma noi essendo giocatori abbiamo pensato veramente a qualsiasi tipo di di sfumatura eh, potesse eh, aggiungere qualcosa di più al gioco, però poi gli scontri con la realtà
1: hai detto una cosa veramente importante, infatti ci batto sempre, io provocatoriamente anche un po' dico che chi scrive di videogiochi dovrebbe prima provare a farli, perché poi scrivi con una consapevolezza diversa io purtroppo non potendo fare videogiochi mi accontento di far parlare gli sviluppatori e <ride> parlare con gli sviluppatori che ha la versione low budget di. Eh, però insomma hai centrato proprio esattamente uno dei, dei temi di game Romancer, cioè che si dà troppa poca voce a alle maestranze
2: eh, per, agg- per agganciarmi al discorso di Dino dell'identità di Damer. Eh, ok che il vostro progetto diciamo era partito un po' con uh, il remake di Resident Evil 2 però io più che trovarci l'identità di Resident Evil io ci ho visto l'identità degli anni 90 del, totalmente degli anni 90 vuoi le citazioni, vuoi proprio il feeling, padda la mano e eh. ci ho visto tanto tanto anni 90 lì dentro eh.
4: <ride> Il poster di X-File, ne vogliamo parlare? <ride> Porca doia, no, ragazzi,
1: va, va, visto, va, anche, va, quel, va. anche quella specie di Friends, che, cioè. <ride> è Sì, è poi... Balance. Sì, ma roba. Se, se sì, sì vita, quella è stata, realtà, è stata un po' la parte
5: più divertente, perché comunque noi siamo legatissimi agli anni 90, volevamo che fosse ambientato negli anni 90, ma non solo concettualmente. A quel punto volevamo proprio che lo fosse in ogni, in ogni dettaglio. Proprio per questo... Cioè, ci siamo comunque anche studiato, studiati abbigliamento... Um, abbiamo visto i tipi di macchine di quegli anni nel senso comunque sì abbiamo lavorato anche con di PC, vedendo ancora con più piacere film e serie di quel periodo proprio per poter prendere il più possibile e poi restituire quel tipo di mood e d'atmosfera in più mettere i vari tributi e celebrazioni ai titoli o ai film che ci hanno segnato è stato ancora più divertente perciò il fatto che dire che sia passato questo ci fa, ci, ci fa piacere <ride> anche
6: perché ragazzi Però... noi non, non scherziamo ma eh, eh... Noi dopo il 99 non c'è nulla, noi siamo dei malati da un certo punto di vista, nel senso che ci ritroviamo a parlare nelle nelle chat di lavoro quando dobbiamo far vedere delle reference, delle cose, guardate questo film magari anche a dei ragazzi che che collaborano con noi che sono giovanissimi diciamo, che sono nati nel periodo di, di Resident Evil 2 ad esempio. E quando ci guardano lì, capisci tutti gli anni che ti sono arrivati addosso e tu non te ne sei accorto. <ride> Comunque, vero, però... una
1: donna, eh, ce proprio... ne siamo accorti
6: io e Dino recentemente. E
1: eh, quindi che siamo vecchi,
6: sì. Quindi, ecco, è anche un modo per noi per stare giovani, nel senso che, ah, gli anni '90 è fighissimo,
5: <ride> sì, però quindi... siamo vecchi, ma fortu- siamo fortunati tutti quanti perché poterle aver vissuti veramente. Secondo me, è una fortuna, non sì, da sì, tutti sì, il sì. passaggio. Tra... storico in realtà perché poi dal 2000 in poi tra virgolette la tecnologia o in generale internet comunque ha portato veramente a dei cambiamenti importanti nella vita di tutti i giorni così come anche nelle produzioni che potevano essere cinematografiche certo. negli anni 90 era tutto più vero anche se esagerata era vero era qualcosa Analogico. che effettivamente noi, noi tutti che abbiamo vissuto secondo me è stata una fortuna non...
1: Non no, no, poi sono un sacco formativi poi per, per tutta l'industria dei video. Cioè, il videogioco contemporaneo nasce con la prima, è inutile che, che ce lo raccontiamo, nasce con la prima PlayStation che è urlanni 90 da tutte le parti. Eh sì. quindi... Certo. Eh, direi poi. che ci siamo, esaurito, sì. Sì, ci siamo perché siamo anche a quasi un'ora è stata bellissima bella bella è già è
5: di più già
1: assolutamente bella 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 per bella bella
5: bella 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 è bella 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 No, ma per assolutamente... me
1: è utile per tutti, perché appunto ma... lo, si racconta poco quello che c'è dietro chi fa i videogiochi. E è un gran... Io questa sera ho imparato diverse cose, per esempio, e spero che anche chi ci stia ascoltando qual- qualcosa abbia imparato. Se no, chiudete Spotify e non mi rompete il cazzo.
5: <ride> <ride> se no, alla seconda puntata impareranno di più. Ah, quando eh, saremo
1: eh, di la... Ma sai che la prossima, mi, mi sa che la conduci te, che sei un po' più... <ride> Più pulito <ride> verso gli spettatori. Comunque ringrazio Michele Tiziano e Alessandro per essere stati con noi. Ah, grazie, grazie a voi, a voi. Grazie,
3: grazie a voi. Mille
1: ragazzi. Ringrazio Dino che ha fatto un po' le veci della Visky dispensando perle. Non farmi l'occhiolino in camera, che poi non no, <ride> Filippo! Non sarò mai come te. <ride> e ringrazio anche Vincenzo che zitto, zitto 4-4, eh, fa tanto quello che eh, l'escluso, ma invece, invece, ci dà. E ci dà, c'è una
2: merda, c'è una
1: merda. Eh, lo so, sono una merda. Sai che sto stessando, vero? Sì, e sì. E nulla, direi vi rimando a tutti i soliti, vabbè, a parte a Daymer 1998, come dicevo in, in chiusura della de rece, eh, giocatelo e date un feedback il più onesto possibile. A, a Non fatevi traviare da quello che posso aver scritto io, posso aver scritto Dino, Vincenzo o Penne, anche decisamente più blasonate di noi che non contiamo un cazzo, però... Se per caso siete arrivati qua tramite Game Romancer e è capitato di leggere quello che ho scritto io, quello è il mio parere e non è necessariamente il vostro, non corrisponde necessariamente al vero. Anche perché siamo su Game Romancer e Game Romancer è una roba strana. Non sono recensioni <ride> complete, infatti non per questo. Detto questo, vi rimando ai nostri soliti canali, Game Romancer un po' su, su tutto, Chiocciola Gender Rebellion su Telegram, Game Romancer Live su Twitch, perché ormai si può dire. E nulla. E alla prossima, delirante sboccatissima bo- puntata. E... Ciao,
0: ragazzi.
6: <ride> ciao, 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 grazie, c- ragazzi. Ciao ciao ciao.
0: Credete che mi sia dimenticato di noi? No, no, non ci sappiamo nemmeno noi. Perché Love Video Games dava un 8, che oggi diventa magicamente un 7 e mezzo. E sono il primo a dire che è una figata avere più voci, anche in contrasto, in una redazione. Ma è una cosa che va fatta con metodo e deve essere fondante e manifesta, non una scusa un po' vigliacca.